0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es jueves, van a creer. Oyen duro ya la cabeza. Sin censura. Las amenazas de Donald Trump de abandonar el tratado de libre comercio pegan duro a la Bolsa Mexicana de Valores. ¡Y hunden al peso! Crece la detención de indocumentados en Estados Unidos. Hay paisanos que ya no salen a la calle ni a respirar. Nuestro país se convierte en el número uno de las cesáreas. Es el gran negocio de los ginecólogos anestesistas, tanto en clínicas particulares como en el ISTE y en el IMSS. ¿Anestesistas o anestesiólogos? Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de las acciones anticorrupción de Jimmy Morales, presidente de Guatemala. El reportero del barrio nos dice que siguen los tiroteos en Tamaulipas. Van alrededor de 20 muertos en menos de 24 horas. ¿Cómo quedó la tabla general después de jugarse la jornada 6 de la Liga MX? Enteres escuchando los deportes con la bacha y el cerillo.
0: ¡Duro ya la cabeza! ¡Arrancamos!
1: ¡México es campeón! ¡Campeón en la práctica de cesáreas! ¡Ya ni la hacen, eh! ¡Están imparables! ¡Es un negociazo! En México hay una excesiva práctica de cesáreas. Nuestro país es campeón en este procedimiento quirúrgico. ¿Ah? Así lo dio a conocer el Centro de Atención Materna del Centro Nacional de Equidad de Género. Según las cifras, es, escuche usted, escuche usted. En hospitales privados aplican esta práctica en casi el 70% de las pacientes. En el ISTE y en el IMSS está arriba del 45%. Y en la Secretaría de Salud, se encuentra arriba del 40% de las pacientes. Antes parían ahí debajo de los árboles, al ladito de un maguey, ya ni aguantan nada. En la línea está Lola Meraz con lo bueno y lo malo de la cesárea. Lola, ¿ya nadie quiere parir?
2: ¡Alice! Ay, ya nadie quiere tener a sus hijos de forma natural, Clau. Así, ah, pues después de unos pujoncitos en tu casa, con tu partera. Ay, bueno, esto se ha convertido en un súper, super business. Un negociazo, en serio, sí sabes,
1: ¿no? Sí, ya sé, negociazo.
2: Ay, tienes apenas tres semanas de embarazo y los médicos super mega colmilludos te dicen: Ay, su bebé se está ahorcando con el cordón umbilical. Le voy a programar de una vez su cesárea. Usted es mega chica de cadera. Su hijo no va a salir por ahí. la haré cesárea. Oh, ay, viene muy cabezón el chamaco. ¡Ay,
1: se le va a florear todo el... Lola, Lola, tranquila, no te pases. Este noticiero es serio. Eso te dicen, ay. Lo cierto es que la práctica de la cesárea en todo el país depende básicamente de... Pues de saberle, de que uno esté educada, que sepa lo que va a pasar... Que la mujer esté bien orientada. La cesárea no debe ser la primera opción. A menos que el doctor tenga programadas pues unas vacaciones a Europa, ¿no? Y pues necesite dinero. ¿O okay, qué? Infórmese. No todos los chamacos tienen que nacer por cesárea. Continuamos en Duro y a la cabeza.
0: Las noticias te las dejamos y mm. Duro y a la cabeza.
3: Atención pueblo mexicano. El cardenal emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Indíguez, organiza a su rebaño para armar una gran protesta por la instalación de una escultura de nueve metros llamada Sincretismo, en la que se funde la diosa Coatlicue y la Virgen de Guadalupe. Esta obra es parte de un polémico programa municipal de arte urbano, que con 40 millones de pesos, pretende instalar esculturas monumentales en una decena de puntos de la ciudad. La escultura antes mencionada, según el arzobispo y los fieles católicos, es una deceso metálico que ofende los sentimientos del pueblo al mezclar la imagen guadalupana con deidades del México prehispánico, como la diosa Coatlicue. Ante todo esto, los fieles católicos iniciaron una petición cibernética que supera las 26.500 firmas, para que el gobierno municipal quite la obra, que por cierto, tuvo un costo de 5 millones de pesos. Ahora, lo que nos falta ver, es a los opositores a que retiren la obra, esos que seguramente se armarán con la ley y el derecho en la mano para evitar a toda costa que cuestiones de fe interfieran en lo artístico. Sin darle la razón a nadie, os puedo decir que lo que se avecina es un pleito estéril, sin vencedores, con un incremento de odio y rencor entre los dos bandos, y que seguramente los medios de comunicación cubrirán con alegría para alimentar el morbo del pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano.
0: ¡Duro ya la cabeza!
1: Crecen las detenciones de los indocumentados. Han ido en aumento en Estados Unidos como consecuencia de la política racista y xenófoba de Donald Trump. Está generando más y más y más divisiones. Aunque todavía no han ocurrido deportaciones masivas, sí se han incrementado en los United States las detenciones y los internamientos. Es decir, cuando meten a los migrantes en centros de reclusión. Ya la gente de derechos humanos pide medidas cautelares a la Comisión Interamericana para ver si, pues... Algo se puede hacer. ¿Me pasan con Donald Trump, por favor?
4: Oye, ella está en la línea, pero rápido, ¿qué es por cobrar? Hello. Hello, mexicana, qué fruta vendías? Te digo a ti y a tu pueblo, frijolero, que los voy a mm. sacar a todos. Everyone. Ah, sí, ¿cómo le va a hacer? Oh, it's very easy, es muy fácil. Si estás en un semáforo gringo y estás chaparro, panzón, prieto... ¿Y tienes un mano en un taco? ¡Pum, pum, pum! Le doy con mi pistola a casa Mexicans que fruta me tiene. ¡Pum, pum, pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum, pum, pum!
1: Usted está loco. ¿Y esta terrible política trompetera facultaría a cualquier agente policíaco? Por ejemplo, en Texas para pedir documentos migratorios a algún detenido y después, mire, chisparlo en caso de que su situación sea irregular.
4: mexicanos
1: Se pasan. Es lo más discriminatorio que ha promovido su gobierno, ¿eh? Todo esto puede generar abusos en contra de los migrantes. Ojalá se envíe este proyecto de ley al Congreso y se lo voten. Que se lo voten.
4: Mexicans que fruta vendían. Ya te dejo, Claudia, porque ando malo de mis ojos. Porque el lunes vi el eclipse, el eclipse así directo con mis super ojos blancos americanos. Pero me arden. Tengo que ir a ver doctor de ojos, ojólogo, oculista revisa o otra cosa. Bye. Continuamos en duro y a la cabeza.
0: La nota que sacude ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza!
1: Antes del corte comercial vamos a escuchar sus mensajes llegan todos los días al WhatsApp de Duro y a la cabeza como nota de voz recuerde que usted también puede dejarnos el suyo 664-486-6901 ándele, agréguenos
4: un saludo a toda la banda de acá del lado de
5: Tonalá, de parte del Y Un saludo para la Kimberly, para el Kevin, que están ahí escuchando. Santa cerveza que te en el hielo, tan refrescante suena tu nombre. Venga mi vaso, tu cuerpo, hazme sentir el sabor del encuentro. Hace tu presencia así en la mesa como en el suelo. Danos nuestro trago de cada día. Perdona el push, así como nosotros perdonamos a los meseros. No nos dejes caer en la municipal y líbranos de la cirrosis y cruda salud.
3: Un
4: saludo ahí para el compa, Miguel, que anda bien prendido ahí en la tarea. Igual para el compa, Mácer, que el acto nomás se anda haciendo concha el güey. Anda tirando hueva anda nomás echando el rollo ahí con su concha que se carga el vato tan dan se
3: acabó corta buenas tardes saludos para para mi esposa adriana y para mi princesa Zoe que acaba de entrar ayer a, a clases al kinder saludos a los lameras y al doctor
4: X ¿Ah? Saludos para toda la banda del taller estás. Para el Perry, para el Pedrito que montó mal y para el Martín que nos regañó.
3: Por santo, nuevamente aquí desde Cuapita la Bella, capital de la tortilla mundialmente, saludando para mis dos mujeres. ¿Ah? Ah, tengo dos mujeres, sí, tengo dos mujeres.
4: Hola, ¿qué tal? Saludos para... Lilia Dávila, de parte de Rogelio Jiménez, que la amo mucho.
0: Gracias, bye.
4: Pero qué necesidad, para qué tanto problema, para qué la libertad andar de, de ribera de, ah, y sin pena.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Ya están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Si usted no puede escuchar este noticiero a las 2 de la tarde en su horario habitual, o a la hora que lo escuche usted en la ciudad en donde esté... Pues búsquelo en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro ya la cabeza!
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de las acciones anticorrupción de Jimmy Morales, presidente de Guatemala.
2: ¡Alice! ¡Hoy es juevesitos! ¡Y tenemos la buena! El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, comediante de profesión, tiene súper happy a su pueblo con la captura de importantes funcionarios de la pasada administración, acusados de corrupción y lavado de dinero. Wow, buen trabajo, Jimmy. Ay, la mala. Dicen las malas lenguas que el. PC Dicen las malas lenguas que el presidente Jimmy solo está encarcelando a sus enemigos políticos. De hecho, sorprendió al mundo al expulsar al jefe de la misión anticorrupción de la ONU que encabezó una investigación que terminó con la encarcelación del expresidente Otto Pérez. ¡Ay! ¿no será que Jimmy Morales tiene miedo que lo investiguen a él? ¡Auch! buena! En un gesto de reconciliación, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos anunció que pondrá en marcha un comité contra el racismo para encontrar soluciones. ¡Muy bien! Lo mejor de todo es que los padrecitos señalaron que el racismo es un pecado y el que lo practique se condenará al fuego eterno. ¡Ay, todos somos hermanitos! ¡Acabemos con el racismo! ¡Ja, ¡Uy, la mala! Cada día nace un nuevo grupo en el mundo que trata de demostrar la supremacía de una raza sobre la otra. ¡O sea! ¿De verdad creen que por ser blanquitos son superiores a alguien? Entiendan que el color de piel no nos hace mejores personas, simplemente más hermosas y ya. <risa> Informa... Ya la lameras. Les dejo... Oh, pedacito de mí.
0: El que quieran... Síguenos en Twitter. Arroba duro y a la cabeza.
1: El portero del barrio nos dice que siguen los tiroteos en Tamaulipas. Van alrededor de 20 muertos en menos de 24 horas.
6: ¡Oh, montes, montes, Alicantes, pintos, pájaros cantantes, Pulegos, Oye, vamos a hablar de ta -ta 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 Tamaulipas, güey, O sea, de repente friqueaba ese rollo, pues acaecido entre. Pues elementos de las Fuerzas Armadas y los delincuentes, ¿verdad? Porque, ¿en serio, güey? O sea... A ver, espérame, porque aquí me está llegando información de ah. este momento. ¿Sí? Sí, 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 más de 20 Bueno, es que, mira, yo te voy a decir 20 muertos en Tamaulipas en las últimas horas en diferentes municipios, ¿verdad? Pero pero tú me vas a decir, oye, ¿cómo que más de 20 muertos? Lo que pasa es que levantan a sus muertos que ellos, güey. Ah. Y pegan la carrera, güey. Entonces, este... Yo, yo yo así me llega la información y digo, hasta mayo, y de repente pues dicen 20 muertos o más, o a lo mejor menos, ¿verdad? no 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 te sé decir, lo cierto es que los enfrentamientos han estado, pero con tocho morocho, hay videos, un vato que estaba en una casetita, video, el momento en que pues los militares se, se arriman a una camioneta a metrallarla, bueno, y como 600 militares, güey, <risa> Es un pedazo, ¿verdad? Pero no estoy criticando, o sea, estoy informando. Güey, lo que, lo que pues, dice aquí, güey, es que en las últimas horas, pues son más de 20 los muertos allá en, en el municipio de Río Bravo y en el municipio de Nuevo León, no en el estado de Nuevo León, municipio de Nuevo León Tamorito. Y hay muchos municipios o allá sea, donde los encuentran. Emprendedores... Porque tumbaron primero a un sicario y después a otros dos, y de ahí se vino. Y es que en, ese, en a ese sicario que tumbaron, fíjate, a ese vato le decomisaron. Wey. No, si te digo, no me lo vas a creer lo que le decomisaron. Wey. No, está loco. Wey. 28 armas largas, así como lo oyes. 28 armas, largas. El, el vato estaba custodiando. 10,700 cartuchos. El vato tenía 40 granadas. Tenía el vato lanzacuetes. Tenía un cohete nomás para lanzar. Tenía el lanzacuetes y su cohete. ¿eh? Tenía 58 granadas de mano. De las 40 milímetros tenía 34. Wey. No, el vato que estaba cuidando. Más yo creo que de ahí se calentaron los malandros salieron para afuera, retaron a los militares, los militares salieron se armó una balazó agua que pa' qué te cuento, 20 muertos de ese lado, del lado de los militares no, no me han informado nada de si hay heridos, si hay decencia eso sí, me pasa de verdad oye pues desde el norte allá pegado palado lado oeste está una puntita, una ciudad chiquitita casi sin chiste, que se llama Tijuana, güey. Ahí están matando tranquilamente de 7, 10 ah. diarios, ¿eh? 7, 8, pues le llegan al, al Diego diario. Ahorita van más de mil muertos en lo que va del año, ¿verdad? Pero pues parece ser que no, o sea, con, con decir ese ajuste de cuentas, con eso como que parece ser que ya todo se arregla, ¿verdad? Ayer mujeres balateadas, cabezas encontradas, güey. Tiradero de cadáveres, balacera de. Pero no, no, o sea, es ajuste de cuentas, ¿verdad? Entonces esa ciudad así, allá en la polvorienta zona noroeste, ¿verdad? Pues ahí se, se está diluyendo, dicen por ahí, ¿verdad? Ya qué dramático te ponen, el mendigo reportero, ¿verdad? Ya pues, o sea, ya no la hagas tan cardíaca y vámonos riendo, ya... ¡Tan, tan! ¡Se acabó corta!
0: La nota que sacude... ¡Duro, duro ya la cabeza! Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: ¿Cómo quedó la tabla general después de jugarse la jornada 6 de la Liga MX? Entérense escuchando los deportes con... Mr. Bacha y Mr. Cerrillo.
7: Super líder, cuéntanos, muñequito. Se acaba la jornada seis de media semana, va, y pues no, ya no es novedad que el Monterrey apalie. Pase por encima de sus contrincantes Ahora le tocó al Toluca 4 a 1, rey 4 a 1, muñequito Ahí en el estadio de los rayados en Monterrey Ya se empieza a alejar En la cuestión de puntos en la tabla general Con 16 y como con mil goles a favor Y sí, la verdad
5: eso hizo... Es que mira, no nada más es que te pongan Cuatro pepinos en la portería Sino cómo te hagan ver En el terreno de juego, cómo te anulen Cómo te, te hagan mal malucir Bien por el mojamón que le está echando pues todos los kilos que son bastantes a sus rayados. Y bueno, el AME. Ame se enfrentó también con otros regios en su cantona. ¿Y cómo le fue, Rey Santo? Sí, el Ame
7: rescata el empate apenas contra el Tigres. Empatan 2 a 2. Trae un empate, un perdido y cuatro partidos ganados, lo cual lo tiene con 13 puntos en el segundo lugar de la tabla. Y el Tigres, que no alineó a al Guiñacva, y conserva el cuarto lugar en la tabla con nueve puntitos. Y si quieren saber
5: quién es el tercer lugar de la tabla, tienen que sentarse, relajarse, respirar por las narices, porque agárrense, ¿Ah? el tercer lugar de la tabla, como si fuera un sueño, la máquina celeste del Cruz
7: Azul a base de puro empate, vea cuatro partidos empatados, dos ganados no ha perdido, sigue sí, invito el Cruz Azul en esta campaña, diez puntirijillos, ahí me lo tienen en el tercer lugar, y el de Caxa pues con este puntito se queda en el séptimo lugar, ¿verdad? Dos ganados, tres perdidos, un empate con nueve puntos.
5: Es el mejor arranque para la máquina en los últimos 72 años. Y se ven en serie las posibilidades de llegar a un subcampeonato.
7: <risa> Pero ya después el Pachuca sigue conservando su quinto lugar, ¿verdad? El Pachuca pues, que jugó ayer, que le pasó por encima al Veracruz. Ya mencionamos que Toluca en sexto, Necata en séptimo... Y el Lobos Boab conserva el octavo lugar. Ya de ahí para abajo todo es mediocridad. Si no, pregúntale a las chivas. Que el Santos les arruinó su primer triunfo, ¿no? Bueno, otra vez. Se vieron empatar de nuevo. Again,
5: dijo el Gabacho y los dos se van al final de la tabla con el Santos en el eh, penúltimo y en el último la chiva, los dos traen sus cuatro puntitos
7: nomás que en diferencia de goles gana el Santos, Da ¿eh? entonces la chiva, el rebaño sangrante el campeón del fútbol mexicano, está en el fondo de la tabla, no bueno, y todavía suspendido Almeida, no bueno pero pues Almeida sigue conservando la chamba, estará suspendido, pero el que está suspendido de forma permanente es Paquito Palencia del Puma, no le tuvieron Palencia Palencia
5: es paciencia wey. no hay paciencia para Palencia ni hay Palencia con paciencia y pues me lo echaron para afuera ahora anda buscando a ver si puede capitanear algún equipo pues no sé de las morras es eh, si anda jugando ancho después de los partidos y cosas de esas ¿verdad? <risa>
7: Tal vez está guapito, dice él ya a sus 45 todavía las puede Puede lucir pantalones más ajustados Si se requiere, ¿Va? o oh, no, el metal nacional está de luto Por el despido de Paco Palencia Que va a entrar a suplirlo Sergio Egea Creo que trabajaba en la taquilla del estadio, ahí en CU. nada no, no es cierto. Sergio de Gea a las fuerzas básicas. Pero pues Paquito Palencia dirigió tres semestres a los Pumas. En el primero a Califica Liguilla, pero después los Tigres le pusieron una zapatiza. Y ya después, penúltimo lugar. Y pues en este torneo no van muy bien. Creo que van en la posición 15 de la tabla.
5: Bueno, y ya para despedirnos, nada más decir que en el Azteca no ha funcionado eso del América. Y siguen
7: gritándole. El... Y pues ya no sabe ni cómo hacerle. Sí, esta campañita ha funcionado en dos que tres estadios, ¿verdad? En el Azteca, ¿no? Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin felicitar a Eric El Cubo Torres, que hace dos golecitos, dobletito, con el Houston Dynamo. Lástima que empataron 3-3 ahí en la MLS en Estados Unidos. Giovanni Dos Santos perdió 2 0 con su Galaxy. Jugó los 90 minutos, pero no anotó nada. El West Ham del Chicharito ganaron 2 0, pero el Chicharito no hizo nada. Y ya, tú dinos por qué te dicen, el cerillo.
5: Hasta que Chicharito deje de estar tan atento al Instagram y
7: publicando sus fotos en mi desnudo les digo
5: nada. ¡La mancha ¡La mancha, ¡La mancha! ¡La mancha,
1: la mancha. Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro ya la cabeza... Hoy que es jueves! No le explicamos la noticia con manzanas, no